0: Dann tatütata. Mhm. Da sind wir wieder. Hallo. Und mhm. herzlich willkommen im Autokino. Schon wieder hier. Genau. Direkt gestorben am Mineralwasser. Was war das? Bist du direkt gestorben am Mineralwasser.
1: Ich bin direkt gestorben. Ja, man muss dazu sagen, während wir hier friedlich versuchen, einen Podcast aufzunehmen, wütet in der Stadt das Stadtfest. Schaffenburger Stadtfest, und so die Leute flippen aus, weil hier mal was los ist, ne? Mhm. Als wirklich, so. wirklich ein Gebrüll auf
0: der Straße. <lacht> Neben bin ich an so einer Bühne vorbeigelaufen, weil ja. ich hergelaufen bin, da lief ja wirklich einfach, also es so eine Coverband hat gespielt. Ja. Und die haben die, also ich habe das ja so immer aus der Ferne gehört über den Tag, weil das halt super krass über die Dächer schallert. Und ähm, als ich rausging, haben sie wirklich mal, mir zu Ehren Laila gespielt. Da habe ich mich sehr gefreut. Genial. In der Form sind nur so 80er-Klassiker gespielt, also 90er-Klassiker, also nur so ein. Potpourri, was im Radio läuft ja. und dann am Ende einfach Laila. Ja,
1: geil. Stark. Danke. Aber ich muss auch sagen, dieses Laila Ding, ne? Da haben wir ja noch nie im Podcast oder so drüber gesprochen und da will ich mal eine Sache sagen, Leute. Ich bin auf eurer Seite, egal welche Seite ihr seid. <lacht> 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 ich bin das ist auf, bei vielen Themen so. Ja, ich bin auf eurer Seite. Ja. So.
0: Das Pendant dazu ist, es ist mir wirklich unfassbar ja. egal. <lacht> ja. das ist immer so, alle machen so Geschiss ich bin so, hey, mein Lieblingssong war Lutsch mein Schwanz für ja. die Jahre. Also fuck, ja, you. Genau. Ist
1: Es ist absolut mir sowas von die Scheiß, scheißegal. scheißegal. Es könnte mir nicht egal sein. Aber es ist schön, es ist
0: scheißegal, so
1: zu formulieren, dass man sagt, ich bin auf all euren Seiten. Ja. Ähm, ich habe mir gedacht, ich steige mal mit einem kontroversen Thema ein. <lacht> ähm, denn du hast, also du hast mir schon vorhin vor der Aufnahme gesagt, Chrissy, also ich sagte, viel geguckt habe ich nicht, ich habe die ganze Woche gebuckelt wie ein Blöder. Und ähm, bei mir war es eigentlich auch ziemlich genau so, aber ich habe äh, einen guten Tipp bekommen, was wir gucken könnten fürs Autokinder, was ich gucken könnte, weil es so ein bisschen unsere Thematik auch so ähm, trifft. Aber vorher will ich eine kontroverse Sache sagen. Ich bin sehr gespannt, wie du reagierst. Ich liebe ja Disney, so wie du. Ne? Mhm. Du liebst ein bisschen mehr. <lacht> ich würde aber vielleicht auch sagen, nee, ich würde sagen, ich finde Disney cool. Ne? Mhm. Und ich würde sagen, du gehst in die Richtung Stalker. Ne? Also, so, so. Ich stehe schon manchmal bei ja. der Mickey Mouse vor Maus vom Aus. Genau, und jetzt will ich sagen, ihr findet Disney cool, ne? Ja. Und jeder liebt Disney, ne? Und jeder ja. findet Disney cool. Ja. Aber sind wir mal ehrlich, Mickey Maus ist doch für den Arsch. Also ich. Ich verstehe natürlich, dass man jetzt erstmal sagen will, Moment mal kurz, es ist die Galionsfigur, aber ich finde, die Maus hat nie was Relevantes gemacht ist zu Unrecht Frontmann dieses Konzerns. Und ich finde... Wer soll denn sonst Frontmann sein? Ja, genau sein? darauf will ich mit dir hinkommen. Also findest du nicht auch, die Maus hat es einfach nicht verdient? Das ist doch nicht geil. Das war wie Philipp Lam, der damals Kapitän der deutschen Nationalmannschaft war. Oder? <lacht> 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 ja. Ähm, so, das war der Kapitän oder was? Ja, dann, ich bin...
0: Ich habe noch nie darüber nachgedacht, weil ich glaube, jeder hat sich einfach damit angefreundet, dass Mickey Mouse Mickey Mouse ist. Ähm, Mickey Mouse bringt eine Sache mit, die fast keiner von den anderen mitbringt und deswegen ist sie auch schon mal prädestiniert. Das ist die Form des Kopfes. Diese Form mit den Ohren, das hätte kein anderes Tier, keine andere Figur so gut hinbekommen. Und allein deswegen, weil du so eine markante, unverkennbare Silhouette hast, würde ich sagen, ist Mickey Mouse auf jeden Fall schon in vielen Hinsichten unersetzbar. Mhm. Ja. Ähm, also wenn du jetzt mal so einen seitlichen Goofy oder sowas genommen hättest, also ist ja auch so ein Pimmelbild. Gut,
1: Goofy, von der Seite sieht man aber diese zwei Hasenzähnchen. Also der hat ja so süße Zähnchen.
0: Ja, aber das wäre trotzdem, wenn ich jetzt mir vorstelle, dass so eine Drohnenshow ist, So jetzt habe ich ja diese Drohnenshow gesehen, und machen die Formen riesengroß dieses, dieses Mickys-Zeichen und so. Und wenn ich mir mal vorstelle, macht so einen blöden Goofy-Kopf. So. <lacht> ich glaube... Ich glaube, ja, gut, Mickey Mouse war halt das Erste, was so kam, ne? Also der steamboat Willie film ist ja so das Erste. Und wenn du halt der Erste bist, so der Erste auf dem Mond war der Erste auf dem Mond und der Zweite nur der Zweite. Ähm
1: ja, das stimmt, aber das, ähm, also ich meine, weißt du, also das äh, das Walt Disney, ne? das Erste, was er gemacht hat, war dieses Mickey Mouse-Ding, ne? Und seine ganze, der, sein, der Rest des Schaffens, ne? wird immer darunter bleiben, das finde ich irgendwie komisch, das ist wie wenn ich heute noch sagen würde, Chris Anou von Willkommen zur Bokake Party macht jetzt auch Podcast. Also weiß nicht, man, das, ich meine, man identifiziert sich ja eher mit dem Besten, was man gemacht hat und nicht mit dem, nicht mit dem Ersten. Ja, aber Mickey Mouse, es, es geht ja eher ums Gefühl. Mickey ja. Mouse ist ja
0: das einfach, Mickey Mouse hat ja, besticht ja nicht dadurch, dass sie so wahnsinnig krasse Inhalte abgeliefert hat, sondern sie besteht dadurch, dass sie ein Gefühl vermittelt.
1: Was ist mit Baby Yoda zum Beispiel? Könnte doch, ist doch auch eine prägnante <lacht> Silhouette. Ja. Ja.
0: Gut, dann haben wir es doch. <lacht> ne, das steht ja für ein Franchise. Aber mhm. Disney steht ja für Disney. Du brauchst ja was, was höher ist. Star Wars, du kannst nichts aus Marvel oder Star Wars nehmen. Das ist Quatsch. Du kannst ja nichts von Pixar nehmen. Du musst was nehmen, was für Classic Disney steht.
1: Okay, zum Beispiel ähm, die, das Beast. Das ist das doch scheiße,
0: von der Silhouette, das ist doch kacke. Ja, aber das das ist ein schlecht gelauner alter Mann, der sich verwandelt hat, weil er, weil er sauer war, das ist doch nix. Okay, dann ähm, vielleicht Bella, äh, Bell. Bell. Könnte jede Prinzessin sein. Stimmt, ja. Scheißegal. Brauchst schon eine Maus? Mm, ja, dann
1: doch Bell. <lacht> okay, also. <lacht> <lacht> Herr Bell, dann immer Goofy. Der Bell, ja. Also, wir, ich glaube,
0: <lacht> Ich
1: glaub, also, ich hätte gerne, dass wir das ändern. Also, wir müssen eine Petition dazu machen, dass die Maus, die Maus muss weg.
0: <lacht> die Maus muss weg. Ich habe keinen
1: Bock mehr auf die wir können Maus. können gucken, dass die Maus, weißt du, was das, also. Die Ratte hier von Ratatouille.
0: Ist ja auch ey, ein ist wirklich. Gott sei Dank gehört dir diese ja, nicht. Das wäre ne? das, 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 das Schlimmste, das
1: ist das schlimmste das wenn du da rein, toll, pff, erstmal aus für fünf Stunden. Donald zum Beispiel. Fände ich viel besser. Keine Hose an. <lacht> Deswegen. Das ist ein Perverser. Das, <lacht> das stimmt, ne? Keine Hose. Der Schwänzchen guckt die ganze Zeit raus. Okay, ähm, aber Tick? was ist das finde ich genial. Wenn es Tick wäre. <lacht> nicht Trick oder sag Ich weiß nicht mehr, welche Farbe Tick. Ich würde sagen, Tick ist blau. Meinst du? Mhm. Ich find die rot. Ich habe halt früher die lustigen Taschenbücher gelesen. Ey, Leute denken ja immer, ich habe nie Comics gelesen, aber bei, bei Disney habe ich ja wirklich die Comics gelesen. Mhm. Und ähm, die Mickey maus Geschichten, die waren mir immer scheißegal. So, was mir wirklich am Herzen gelegen hat, waren diese Donald, Dagobert, tick Trick also, und Trag Geschichten. Ja, genau. Das fand ich geil. Alles was in Entenhausen gespielt hat, diese ganze Mickey Nummer, die könnte, die war mir wirklich egal. Ist Rassismus? Nee, ähm, ja, okay. <lacht> muss ich ja schon. Im Endeffekt am im Schluss immer eine Rassismusdebatte haben. Jetzt schon eine
0: Stellungnahme veröffentlichen ja. <lacht> auf Instagram. Ja, ja. da habe ich äh, mich vergriffen. Ja. <lacht> ich finde Mickey Maus ist schon okay. Es muss auch ein bisschen langweilig sein. Galleons Figur von Star Wars ist Vader. Ich finde Vader ist auch nicht das krasseste, was
1: Star Wars zu bieten hat. Oh, aber es, Vader ist halt sau ikonisch im Gegensatz zu Mickey Mouse. Nein, Vader
0: ist einfach ikonisch vom Design her. Aber Vader hat ganz wenig ikonische Momente in der klassischen Trilogie. Das ist nicht so krass. Ich Vader find, ist überschätzt. Nee, ich finde, hat, hat die besten Szenen hat er danach bekommen. Rogue One.
1: Jetzt? Naja, aber also diese, ich ich würde sagen die bekannteste Szene aus Star Wars ist, ist, ich bin dein Vater. Ja, okay, gut eine. Ja. Ja, die Pluto. <lacht> hey, Migi, hey, Pluto. <lacht> okay, okay. Ich merke schon, damit müssen wir noch mal ins Plenum gehen. Da, <lacht> äh, da ist noch nicht das letzte Wort gesprochen. Aber ähm, ich wollte es noch mal in den Raum, ich merke auch, du bist nicht ganz verschlossen dieser These gegenüber. Also ich merke, du warst ein bisschen, ja, eigentlich hast du recht, weil äh, die Figur bockt dich schon auch am wenigsten wahrscheinlich von den meisten. Ich, 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 ich also denke, klar, Dumbo bockt einer auch nicht. Dumbo, Ja,
0: ist doch, ist doch emotional ist ein kleiner Arme, der hat riesige Ohren, Was, mit dem habe ich so connected als Kind. Ja,
1: ich, ich hasse diesen also ich ich hasse den Film Dumbo. Was, du hasst Dumbo? Ja, ich hasse den Film Dumbo. Ja. Der ist super, nee, der das ist, ist auch so ein bisschen druggy, finde ich. Ja, aber ich finde, das ist einfach nur, ähm, das ist als würde ich so mein Trauma nochmal anschauen. So, das ist, ich finde wirklich, also es triggert mich einfach viel zu sehr. dummo triggert mich viel zu sehr. Genauso wie, ähm äh, nee, egal, wollen wir nicht drüber reden. Ähm, aber es gibt Prinzessin Jasmin zum Beispiel, finde ich, auch noch eine gute, ähm, äh, noch eine gute eine Wahl für die Gallionsfigur. Okay. <lacht> einfach
0: nur. Einfach aber in, so
1: einem eine, eine Alde. in einem roten Eine geile Alte. Mit einem roten Outfit. Ihr wisst genau, was ich meine Leute, ähm, also ich würde mal sagen, wir reden auf jeden Fall noch mal drüber. Es war mal eine, ich habe gedacht, ich komme mal mit einer kontroversen Frage rein. Mhm. Und äh, wahnsinnig war wahnsinnig kontrovers. Also, die Maus muss weg. Ich bin mal gespannt, wie viele Leute mir noch schreiben werden und sagen, Chris, da gibt es schon eine Petition und ich bin genau so wie du auf deiner Seite. Ich meine, ich finde, das Walt Disney, Ne, vielleicht ein Antisemit war oder so, Lirum Larum, aber die Maus muss weg.
0: Das ist mir das Allerwichtigste. Ja, das Geilste, wenn es irgendwann heißt, weil in den Studios und so steht doch immer diese Walt Disney-Statue, wo man die Mickey Mouse an der Hand hält. Ne? Die ja. steht ja so im klassischen Disneyland und sowas. Ja. Wir haben jetzt endlich die Statue weggemacht. Alle denken so, Gott sei Dank haben sie den Nazi abgebaut. und dann ist er einfach, Steht da so alleine da. Und einfach nur so, so Winnie-Pooh an der Hand. oder so.
1: <lacht> Winnie-Pooh.
0: War das von Disney? Winnie-Pooh ist, ist nicht klassisch. Also ich glaube, Disney hat Winnie-Pooh nicht erfunden. Weil Winnie-Pooh ist jetzt... Ähm, ist jetzt uh, Public Domain,
1: habe ich letztens gelesen. Mhm. Also ich... Es ist ja mittlerweile ja, ist eh Disney. alles Disney. ist ja eh alles komplett scheiße, ja eh Es ist ja, das ist ja alles Disney. Das ist Disney. Ich bin, keine Ahnung, Polizeiruf 160, Disney. Ja. Ähm, GZSZ, Disney. Du bist auch Disney. Ich bin auch Disney, Du hast so
0: einen so ja. kleinen Schriftzug unter dem Fuß gebrannt. Genau, ja. ja.
1: Walt Disney. Wir haben gerade eben, ich habe gerade eben ähm, äh, die Frage gestellt, was wollt ihr uns mal für eine Frage stellen und äh, da kamen sehr, sehr viele Fragen rein und jetzt habe ich die Aufgabe, so ein bisschen ähm, zu schauen, welche Fragen ähm, wir jetzt hier so äh, vielleicht besprechen können. Es gibt viele zum Thema Filme und Serien, gibt aber auch viele sehr persönliche Fragen. Was hättest du gerne als allererstes? Fangen wir doch mal mit,
0: ähm, weil wir noch im Vorgespräch sind. Wir können ja dann langsam die Brücke hinbauen vom, mhm. vom persönlichen Film, vom, zum
1: Filmthema. Mhm. Stell dir mal mal eine persönliche Frage, Christian. Meine erste persönliche Frage wäre von Simi Raikonnen. Beste gemeinsame Erinnerung.
0: Haben wir das nicht schon mal uns gefragt?
1: Die beste gemeinsame Erinnerung. Haben
0: wir das nicht schon mal irgendwann
1: gehabt? Naja, weiß ich nicht. könnte ja auch Vielleicht ist ja noch mal einer dazugekommen. Aber die, ich finde... Ich <lacht> Lübeck. Was? Lübeck. <lacht> Womit habe ich das verdient? Nee, also ich finde, es gibt schon viele gemeinsame gute Erinnerungen und es sind halt so viele. Also ich glaube halt, ich weiß gar nicht, ob die guten Momente immer unbedingt die beste gemeinsame Erinnerung waren. Weil manchmal ist es ja auch vielleicht schon so... Schon die, wo so ein bisschen Psychoterror ausgeübt wurde. Nee. <lacht> ja, ja, wo, ich, wo, wo, wo du wieder nachts um drei Uhr hast gesagt, komm wir fahren noch mal. Bei, bei der Maus, ich, einmal. ich will nur einmal am Schloss vorbeifahren und gucken, ob die noch wach ist. <lacht> und ich habe gesagt, Max wirklich hat's Maul, Alter. Die guck mal, wohnt, im, im Schloss noch Lichter. Ja, da wohnt niemand in dem Schloss. Das ist nur, die bauen da Filmkulissen nach. Das gibt's gar nicht wirklich. Und ich sage, doch, irgendwann werde ich die sehen und so. <lacht> Dann, Dann lange ich so. hier an die Ohren. Ja. <lacht> <lacht> ja. Aber ähm, also die beste gemeinsame Erinnerung. Was ich sehr mochte
0: damals, war, wie wir zusammen zu Rock am Ring gefahren sind. Es war sehr witzig, wie wir vor neun Jahren mal bei Rock am Ring waren mhm. im Sommer, wo wir dann so ein Hotel hatten auf dem Gelände, Ja. wo ich dann aus dem Hotel raus bin und dann hat, hat noch irgend der, der Sänger von The Prodigy mir gewunken, weil er besoffen an der Theke saß. <lacht> ein paar Jahre später war er nicht mehr da. Ähm, ist er gestorben? Er ist gestorben, ja. Der Sänger von The Prodigy ist tot. Jesus. Tja. Ähm, ansonsten sag du doch mal was. Ich finde die Frage, also ich finde so Fragen ja. immer super schwer, einen Moment zu benennen. Ja, also weil Trip es sind eher, ich, für mich sind es meistens so große, ganze Sachen. Der Trip damals, Anfang 2020, vor Corona beim Stänger und dir nach, nach Bergen war schön. Auf der Bühne fand ich ganz
1: viele Autokino-Sachen schön. Ich glaube ähm, während der ersten Autokino-Show die wir im Stadttheater gemacht haben wo ich gemerkt habe wir haben uns jetzt irgendwie was zusammen aufgebaut oder ähm, generell gemerkt habe das hören ja auch wirklich Leute das sind echte Menschen ähm, das war irgendwie schön Bergen am See fand ich auch richtig richtig schön Ähm, es gibt halt wirklich viele, viele, viele Momente. Und ich meine halt auch so Kleinigkeiten. Ich denke zum Beispiel oft darüber nach, über diese Zeit, als Richie Rockefeller hier war, zum Beispiel. <lacht> Fantasialand. Ja. Wo Chris wirklich einfach nur immer in die Taschen
0: halten musste, wie so eine Mom.
1: Ja. Weil er immer nichts fahren wollte. Genau, sowas, da erinnere ich mich oft dran zurück. Generell, so diese ganze, ich muss auch sagen, also wirklich einer der Top-Momente ist immer noch, wie wir. Eine, Nacht, eine ganze Nacht lang dachten, es wäre eine wahnsinnig lustige Idee, nicht zu schlafen <lacht> und so zu tun in einem Gruppenchat, als hätten wir eine neue Sprache erfunden, damit die andere Person, die schon früher schlafen gegangen ist, am nächsten Morgen aufwacht und sich denkt, ich bin anscheinend verrückt geworden, denn ich verstehe nicht mehr, wie meine Freunde sprechen. <lacht> Und das haben wir uns so lange kichernd ausgedacht, bis wir uns wirklich irgendwann verstanden haben, so ein bisschen auf der Sprache. Ah. Und der hat sich am nächsten Morgen das alles nur so eine Sekunde angehört und hat sich gedacht, ihr Vollidioten. Und hat <lacht> es natürlich einfach geskippt. Aber das war wirklich, würde ich sagen, sehr, 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 sehr cool. <lacht> ähm, auch so dieses Ich habe neulich auch so ein bisschen über unsere Tour nachgedacht. Also die Tour, wo ich deine Vorband war. Ähm, das war auch irgendwie geil. So. Das war irgendwie so eine knisternde Zeit. Äh, die hat Spaß gemacht. Es ähm, war irgendwie, ich hatte so gar keinen Plan von gar nichts. Du hast schon alles, du warst schon fast wieder genervt von allem. Es war irgendwie eine lustige Zeit, war schon so, also ich so ganz neu in der Szene und du schon so genervt davon. Es war irgendwie so, ich fand alles aufregend und du warst alles so, du warst bei einem so, oh nee. Ähm,
0: das war irgendwie. Das war eine stressige Tour, da ist so viel passiert, ich habe mich am Fuß verletzt, K1 hat mich zwei Tage
1: bedroht. Ja, aber das war natürlich für mich aufregend. Ne? Der äh, hey, Max
0: wird von K1 bedroht.
1: <lacht> naja, das stimmt, der da, da hat dich wirklich bedroht. Der hat mich ne? wirklich bedroht. Ja.
0: Warum komme ich morgen mit dem Auto nach München? <lacht> Warum
1: eigentlich nochmal? Weil ähm,
0: ich doch auf dem, Au auf irgendeinem Auftritt, ne, es war tatsächlich der München-Auftritt, er hat dann gesagt, er kommt in irgendeine andere Stadt, äh, weil ich beim München-Auftritt mich ähm, über ihn lustig gemacht habe. Ja, was hast dass, du da gesagt? Ach, dass er mal so ein Feature wollte von mir, weil wir beide auf dem gleichen Label waren. Und dass ich dann irgendwie mich drüber lustig dass ich doch irgendwas mal über ihn getwittert habe, über ihn und Mark, Prinz Markus von Anhalt, dass sie aussehen wie Schweine. Ja. <lacht> wie Schweine. Und ähm, dann äh, hat doch dann auch irgendwie Rap-Update oder so da noch mit ja. mitgemischt. Mit, mit und dann haben sie das Video auch geteilt. Rockstar erzählt lustige Anekdote über über ähm, K1. Mhm. Und dann war ich auf allen Plattformen drauf. Ja. Und äh, dann hat mir K1 irgendwann Da wollte er immer die, die Nase plattformen. Ja, äh, ja. Hat er mir, hat mir der Kennis Nachrichten geschrieben. Da musste ich den Kennis ein bisschen beruhigen. Ja. Dann, haben wir uns, dann haben wir uns versöhnt noch nachts in, in Dortmund mit, in, in im Facebook-Messenger. Ich, ich dachte, im
1: Puff. Im Puff. Wir sind
0: schön zusammen mit Puff. <lacht> haben gesagt, wir machen jetzt, wir machen jetzt, einen, gut. Ich glaube, wenn du mit K1 im Puff gehst, ne, bis du, bist du verlierst, kannst du nur verlieren.
1: Es gibt ja diese, ja, es gibt ja dieses, ähm, dieses TikTok-Game oder dieses, was so die ganzen Jugendlichen, jetzt so machen ist so, dieses, er oder sie ist ein 10 von 10, aber. Ne? Kennst du das?
0: Ja, ich kenne es ja von Twitter.
1: Okay, also ähm, sie ist eine 10 von 10, aber sie hört K1. Sowas halt. Ja, genau. Und da muss ich sagen, dann 0 von 10. Sorry, das ist einfach <lacht> Würde ich nicht mit klarkommen. Würde ich wirklich nicht mit klarkommen. Nee, das ist auch
0: wirklich Also da prallen Welten aufeinander, ne?
1: Ja, würde ich, würd ich nicht mit klarkommen. Ja, also ich finde, wir hatten echt schon richtig, richtig viele schöne Momente. Und vor allem bin ich gespannt, was noch so für Momente auf uns warten im hohen Alter. Ähm, also, was, was halt noch so kommt, ne? Das ist, das ist so, ich kann es gar nicht. Ich kann, also zum Beispiel, wir fahren jetzt ja wieder in Urlaub im Oktober nach San Sebastian. Ich bin gespannt. Ich, ich weiß immer nicht, wo wir hinfahren. Wo fahren wir hin? Nach San Sebastian. Wo ist das? Ähm, das ist in ähm, Spanien? Japan. Nein, jetzt in Spanien, ja. Es wäre so lustig, wenn du jetzt so saulang denken würdest, es wäre in Japan, aber dann ist man ja, auch kommen sie ganz so ein bisschen ja. zu rassistisch angezogen. Ja. <lacht> In so einem Kimo, nur mit so Holzschuhen. <lacht> mit Holzschuhen? Wie die Schweizer, meinst du? War geil. Wie die Holländer am Schweizer. Achso, äh, die Holländer, ja, ja, Ach Geil, ist lange Geschichte, <lacht> was beim Kopf los war. Aber es ist auf jeden Fall, ja. naja, auf jeden Fall fahren wir nach San Sebastian. Genau, wir fahren nach San Sebastian. Und, ähm, ja, also ich meine, klar, so, so solche Trips machen immer Bock, denke ich, und schaffen Erinnerungen. Und ähm, ich glaube halt, also...
0: Eigentlich wollen wir was essen gehen.
1: Ja, ich, ich, ich glaube halt, so auch diese Phase nach, ähm, war das ne vor so Pubertät, wo wir viel miteinander rumgehangen haben. Ähm das ist halt einfach, da muss man halt dazu sagen, da hat Christian einfach bei
0: mir damals in Heusenstamm mehr oder weniger gewohnt. Ja. Also es gab wirklich, wurde sehr viel, das war, lag halt daran, es lag nicht an der Freundschaft, sondern weil ich halt eine Xbox hatte mit FIFA. Ja, genau richtig, ja. Das war Christian relativ viel da und hat ja. viel FIFA gespielt. Und dann haben wir immer wie die Schweine, ne? Dann haben wir immer, als einer immer zum türkischen Supermarkt gefahren hat, wahnsinnig viel Zucuck und feta ja, gekauft. das stimmt. Dann wurde das einfach nur klein geschnitten und Backofen, dann hat man einfach immer nur so
1: Zucuck-Scheiben warm mit zerlaufenem Feta gefressen. Und, na, aber, ne, stimmt gar nicht. Wir haben auch oft dieses äh, kleine Raclette gemacht. Du hattest so einen kleinen raclette -Grill für zwei Personen. Ja, da wurde auch öfter mal ein kleines Raclette eingeschmissen. <lacht> <lacht> nebenbei. Ja, also, Ach. das war schon, war schon feiste Zeiten. Das war feiste Zeit. Ja. Aber naja, also ich glaube, also es gibt halt super viele ähm, Erinnerungen. Also ich glaube, ganz viele meiner... Aber wann haben
0: wir angefangen? Ich frage mich immer, so, wann war der Punkt, wo wir so richtig befreundet waren? Also, weil das war ja, wir haben uns ja früh gekannt, 2005, mhm. aber dann war ja auch erstmal lange Zeit die Stimmung nicht so.
1: Ja, ich, ich glaub, glaube. Es wurde
0: so in der, ich würde so sagen, 2012, 2013, das war schon so die Zeit.
1: Ja, ich würde auch sagen, ja, 2012, 2013. Da bin uns ich kenne schon 17 Jahre, Christian. Ja, da bin ich aus Hamburg wieder gekommen, glaube ich. Und danach äh, ging es los. Ja, Ich, ja ich habe ja damals gar nichts gemacht. So, Ich habe ja irgendwie äh, keine Musik mehr gemacht zu dem Zeitpunkt. Nee, warte, das stimmt gar nicht. Da habe ich wieder Musik gemacht. Und es war kurz, bevor ich wieder aufgehört habe, Musik zu machen.
0: Du hast doch noch Sonntagabend gedroppt.
1: Ja, genau, stimmt. Ich habe nur noch die krasse EP gedroppt. Ich habe noch eine Frage. Die schließt so ein bisschen an an das, was ich gleich ähm, Also die kommt jetzt von mir. Die kommt nicht von, äh, von einem Hörer oder einer Hörerin. Es ähm, gibt in wir reden gleich über, es gibt eine Metallica-Doku auf Netflix. Und der Max-Richard Lessmann hat zu mir gesagt, Leute, ich habe mir eure Folge angehört, wo ihr so ernst über diese ganzen Themen sprecht. Und er findet es das krass, dass wir da so ernsthaft drüber gesprochen haben. Und er meinte, es gibt ja diese Doku von Metallica, Some Kind of Monster heißt die, die so kurz vor dem Sand Anger ähm, Musikalbum entstanden ist. Ich glaube, das kam 2003 und es hat so die Zeit davor äh, mhm. dokumentiert. Und Entschuldigung, ich habe so heute so wie, wie den ganzen Frosch im Hals. Ähm, und das, das Ding ist halt, ähm, was die halt gemacht haben ist, die hatten so krassen Streit untereinander, dass die einen Therapeuten quasi mhm. auf Payroll hatten. Also, der war immer mit dabei. Und äh, das fand ich sehr, sehr interessant, mir anzuschauen. Da reden wir gleich nochmal drüber. Aber vor allem sieht man ganz kurz, kurz Lars Ulrich. Und Lars Ulrich ist der Drummer von äh, Metallica. Mhm. Ähm, den kennt man auch so ein bisschen, glaube ich. Also, der ist schon so eine bekannte äh, Persönlichkeit. Der ist auch so ein bisschen Meme.
0: Mhm, genau. der, hat auch mal so, der hat auch so ab und zu mal so kleine Filmrollen gespielt. In mhm. diesem Wie ist der Film? Wo der Nachts irgendwann, sagt, wo, der, wo der eine mit der mit Brandon, der langhaarige Comedian, und Jonah Hill hatten doch mal so, ein, so eine Rockkomödie zusammen. Du meinst aber nicht, nie wieder Sex mit der Ex. Nee, 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 nee. Aber da spielt er auch mit. Brandon, wie heißt der denn? Der lang, Brandon Flowers der. Perry-Ex-Mann. Ja.
1: Der heißt. Äh...
0: Gott, ey, das ist wieder ganz schlimm. Aber wie auf jeden Fall. Vor dem Russell Film Brand. Russell Brand. In dem, dem Film spielt doch ähm, Russell
1: Brand der, den neuen Mann von seiner Ex-Freundin. Russell Brand ist ja verrückt, ne? Den haben wir ja an die Esoterik verloren. Oh. Warst du mal auf dem Profil von dem? Nee. Ich folge dem bei Instagram, weil ich mir das immer anschaue. Und der macht so, ähm, der macht halt so Retreats. Also man kann so zu dem kommen mit so einer Decke oder so. Und dann trifft man sich mit dem. Und dann meditiert er so vor allen Leuten. Aber ähm, der macht auch so ein bisschen so komische Motivationsreden. Und ähm, das hat irgendwie so, ich habe es noch nicht ganz durchblickt. Und vielleicht ist es auch total cool, was er da treibt. Aber ich finde irgendwie, das hat so einen komischen Vibe. Okay. Also es ist mir, das Hemd ist mir ein bisschen so doll aufgeknöpft bei Russell Brand in letzter mhm. Zeit. Und da war es schon immer doll aufgeknöpft. Ja, aber <lacht> auf jeden Fall, um zu meiner Frage zu kommen, ja. weil ich habe ich hab diese Szene gesehen und habe mich sofort gefragt, ich, ähm, äh, wie du darauf antworten würdest. Der Vater von ähm, äh, Lars Ulrich ist ehemaliger profi tennisspieler und ähm, hatte einen Jazzclub oder sowas in die Richtung. Und hatte auch verschiedene Bücher über Musik veröffentlicht. Das bedeutet, der Typ ist wirklich krass into Music und sein Sohn macht halt Musik. Und der hat halt gemeint, naja, also das, der größte Abfuck für mich ist es immer, wenn ich meinem Vater die Songs zeige. So, ich denke, der Song ist geil, dann zeige ich das meinem Vater und dann habe ich einfach nur Schiss vor seiner Bewertung. Mhm. Und dann habe ich so überlegt, wer das bei mir ist, ähm, ob ich so eine Person habe und mir ist aufgefallen, na, es sind meistens ähm, meine Freundin gewesen in meinem Leben, glaube ich. Mhm. So, ähm, also selten, dass ich mir gedacht habe, ich glaube, deine Meinung wäre mir sehr, sehr wichtig. Mareks Meinung wäre mir sehr, sehr wichtig. Stenger und so klar. Zu so meine Freunde logisch. Aber so richtig, richtig wichtig wäre es mir, glaube ich, eher, dass ich das Gefühl habe, es ist rund. Und käme erst ins Straucheln, wenn ich selbst mir unsicher bin, ob es rund ist. Und wenn dann jemand zu mir sagt, na, war nicht ganz so geil, dann glaube ich, würde es mich schon treffen. Hat mich aber früher mehr getroffen. Ähm, wie ist es bei dir? Weil, also bei dir ist ja das Problem, das Problem dass dein Vater ja im Prinzip genau die gleiche ähm, Disziplin gespielt hat wie du mhm. und natürlich auf einem unfassbaren Level mhm. bis heute.
0: Ist es bei dir dein Vater? Ist, wie wichtig ist es für ja, dich? Für mein, also mein Vater ist mir das schon wichtig, aber mein Vater ist halt auch einfach, mein Vater funktioniert ganz anders als ich und ich kann auch die Meinung meines Vaters zuordnen. Mein Vater hat, äh, ist immer sehr stolz mit allem umgegangen ab einem gewissen Punkt und der war immer irgendwie sehr happy, deswegen, der war nie jetzt ein großer Kritiker. Was mal wirklich richtig dumm war, als ich Coppelpot fertig hatte soweit, habe ich mich ähm, auf dem Album, waren ja gleich eigentlich zwei Songs drauf für meine damalige Liebschaft, Aha. mit der ich sehr viel Zeit verbracht hab, mhm. Franzl. Und ähm, dann waren wir nach der coppelpot aufnahme war, hatte ich dann so einen Rohmix des Albums fertig mhm. und wir waren zusammen in Hamburg in einem Hotel. Und sie war dann so: Ja, okay, zeig mir das und sowas. Und da waren ja diese, diese zwei Songs drauf, also dieses Undertale und Bergen an See, was, so, was ich so für sie geschrieben hatte oder über unseren Zustand. Und ich hatte so Schiss, dass sie die hört. Und dann hat sie die so gehört und war so: Na, so gut. Und ich war so: Checkst du die? Nee. Nice, okay. Einfach, Ich saß da gezittert, schon die Tränen in den Augen. Ja. Also, Gott, das ist so die Songs, die habe ich für sie geschrieben. Und das ist irgendwie so tragisch, und, dass wir nie wirklich zusammengekommen sind. Und dann sitzt sie so da und so, so putzt dabei so die Zähne. Und so, oh, ist gut, ist gut, gut gute, gute Musik. <lacht> ja, <ich> sag, cool. <lacht> dann habe ich irgendwann gesagt, so, hast du eigentlich verstanden, was es geht? Mhm. Liebe oder so? Ich sag, ja, auch darum. <lacht> ähm, also Warte, war so, ach, okay, krass, ich bin so dumm. Und keine Ahnung. Aber es war in dem Moment so richtig so, wenn du so eine Erwartung hast. Ne, die ja. Person hört das. Du bist super emotional. Denke ich so. Oh mein Gott, es ist wie wenn du Leuten ein Geschenk machst. So und dann sind die so. Ach, ist gut. Ja. Und du ja. hast so wochenlang reingesteckt und ja, ja. Und so. Und ja. Und so. Ja. Ach cool, danke.
1: ähm ja, das war das war Fall, weird. Feilst du wahrscheinlich extrem da dran und so gerade der Song, der muss natürlich sitzen. Ja, die müssen
0: sitzen. Ja. Und da macht man sich ewig Gedanken und zerbricht den Kopf und heult schon beim Schreiben und keine Ahnung. Ähm, aber naja, ansonsten finde ich auch, der wichtigste Kritiker bin ich selber. Und das ist, glaube ich, ähm, schon auch gut, weil ich finde, man sollte, was man auf die Beine stellt, nicht so sehr von anderen Leuten abhängig machen. Also ich habe super auf Sachen hochgeladen, wo ich wusste, so, wie du gerade sagst, ne, wenn du weißt, das Ding ist nicht so richtig rund. Und dann kommen Leute so und sagen so, das ist Müll. Dann mhm. bist du so, ja. und Wenn halt was richtig, wenn du so richtig ballsy dastehst und sagst so, das ist eine ziemlich gute Platte. Und dann kommen Leute die sagen, so, ja, dann bist du, <lacht> da habe ich ja wirklich schon Leute, dann warst du dir halt zu hoch. Also da da bin ich ja dann auch so. Mhm. Naja, dann bist du halt zu dumm für das Album.
1: Ja, oder ich glaube halt, gerade ähm, wenn man was hört, kommt es extrem darauf an, äh, wie der Moment ist von der Person, die es hört. Also ich meine, man, man kann halt, also ich habe schon Songs gehört, ja, die, fand ich, die fand ich montags grottenschlecht mhm. und habe mir donnerstags gedacht, hä, ist ja der beste Song der ganzen Welt, der jemals geschrieben wurde. Das
0: Das ist, ähm, ich glaube, es ist auch total. Wichtig, das sage ich auch inzwischen Freunden, wenn die mir mal irgendwie so eine Platte von sich reichen oder so, dann sage ich ey, sei mir nicht böse, aber wenn ich nicht in dem Mut bin, setzen wir uns jetzt nicht hin und hören die, weil jetzt bringt das ist deiner Musik gegenüber, deiner Kunst gegenüber das, das Respektloseste, was man machen kann gib mir die und ich setze mich hin und höre die dann, wenn ich die hören möchte und wenn ich mich denke, ich bin dafür bereit, weil nur dann bringt es was, ich finde, das ist wie wenn du ins Kino gehst und hast keinen Bock auf den Film, das ist halt so kannst dich nicht eine Stunde ins Auto setzen und sagen und erwarten, dass Menschen, der eine Platte direkt das habe ich so oft gemacht, bin ich da hin, habe dem das gezeigt und die, die waren alle irgendwann so, hast gemerkt gemerkt, so, Leute haben gar nicht die Auffassungsgabe, dass sich alles reinzuziehen. So. Und da mm. erwartet man auch zu viel von, von seinem Gegenüber.
1: Mm. Um, deswegen, das ist schon okay. Also, könntest du damit leben, wenn du, weil du hast jetzt gerade gesagt, du bist dein einziger oder oder der, der einzige Kritiker, den du so richtig vor dem du richtig Angst hast, ähm, könntest du damit leben, wenn du, und ähm, ich glaube, ich weiß die Antwort, ich frage es trotzdem, angenommen, du machst eine Platte und du denkst dir, es ist richtig, richtig geil, mhm. aber du weißt auch schon im Vorfeld, Nas ist sehr speziell, aber so speziell liebe ich's. Und ähm, wird wahrscheinlich Probleme haben, an, äh, sein, seine Audience zu finden. Mhm. Und dann releasst du die Platte und äh, dann tritt es genau so ein. Also ähm, es gibt nur wenige Leute, die feiern es total. Und ähm, dem Rest ist komplett irgendwie zu sperrig oder die kapieren es nicht oder sonst irgendwas. Oder die finden auch scheiße. Könntest du dann auch wirklich damit leben, weil du sagst, na gut, ich habe es ja auch so eingeschätzt und ich finde es ja selbst sehr, sehr gut. Oder würde es dich schon zornig machen? Aber bei Koppelport
0: war es ja ein bisschen so. Hast mhm. also die Frage deswegen so bewusst so gestellt.
1: Naja, also weil es ist ja, also ich glaube, wir sind schon ego-driven. Und wir sind halt, ich glaube, dass wir schon Sachen machen, wegen, weil es uns wichtig ist, wegen unseres Egos, weil wir das brauchen. So, also du wie ich. So, ähm, also auch, weil wir sonst verarmen. Wir müssen auch sagen, wollen, was unser Job ist mittlerweile. Aber ich glaube, wir haben schon alle irgendwie, also oder würdest du sagen, du bist der Kunst, also es gibt jetzt Leute, die wirklich behaupten, das macht mich auch immer ein bisschen wahnsinnig, aber es gibt ja wirklich Leute, die sagen, nee, ich bin es der Kunst wegen. Ne? Mhm. Ich würde eher sagen, ich habe ein Mitteilungsbedürfnis ähm, und warum ich das habe, ist glaube ich, weil ich gemerkt habe, wenn ich mich mitteile, werde ich gesehen. Ne? So, ich glaube, ja. das habe ich so, das habe ich so, das habe ich so irgendwann gelernt. Und natürlich will man dann, dass das Mitgeteilte auch angenommen wird. Absolut. Ähm, aber ich glaube trotzdem,
0: wenn ich die absolute Super Aufmerksamkeit haben wollen würde, mhm. dann würde ich was machen, was auch schneller solche Aufmerksamkeit generiert. Also du kannst ja heutzutage Musik machen und damit in eine Kerbe schlagen, die sicherer ist als eine verschrobene 80er-Jahre Sinti-Wave-Rap-Platte. So, das kannst du ja schon, du hättest ja auch einfach modernere Musik machen können, die zeitgemäßer war zu dem Zeitpunkt und dann hättest du wahrscheinlich noch ein paar Leute mehr erreicht. So, ähm, Das habe ich aber nicht gemacht und ähm, ich muss schon sagen, ich, ich fühle, also wenn ich Kunst, ich mache ja eh nur Kunst, wenn ich Bock habe, Kunst zu machen. Also, mhm. ich habe noch nie gesagt, ich muss das machen fürs Geld. Natürlich ist es ego-driven, das ist es immer. Das glaube ich nämlich auch. Das glaube ich ja. bei allen, aber ich glaube, das ist fast bei allen so. Also, ich kann fast keinen, wo ich nicht, also auch, auch ein großer Künstler wie Casper oder sowas, das hat auch trotzdem was damit zu tun. Das ist nicht nur der Expressionismus, sondern das ist auch so dieses, na, ich will auch schon jeden Tag vor 30.000 Leuten stehen. So, ne, mhm. wenn man es schon mal hatte, dann ist ja auch geil, mhm. wenn man es fortsetzen kann. Mhm. Ähm, aber ich glaube, es ist schon immer ein Unterschied. Will ich das einfach nur? Also, du merkst ja super oft, dass Künstler existieren und Menschen auch Musik machen, weil sie einfach nur gerne bekannt werden wollen, ohne Ziel und ohne Verstand. Und super viele Leute sagen, ja, ich will einfach nur bekannt werden. Und dann ist man so, ja, aber warum? Was, wo ist denn dein, wo ist denn dein Point of Selling? So, wo, was, warum willst du denn bekannt sein? Du bist ja. doch, du hast doch, du bringst doch gar nichts mit. Und dann ist, ja, ich wollte aber Musik. Okay, gut. Ähm, und das ist echt, das, dann wirst du halt, dann wirst du nie auf eigene Beine stehen. Ich finde, ähm, auch wenn das vielleicht nicht so erfolgreich war, wie ich mir das erhofft habe, mit Koppelport oder auch mit dem Comedy-Comeback.
1: Ähm, also das ist, hat ja so Intervention. Seine das war Also das Koppelport war nicht unerfolgreich. So Und ich fand, das Comedy-Comeback war doch mega erfolgreich. Also ich weiß, ich, ich frage mich immer, wenn du sagst, das war nicht erfolgreich Du hast es ja sehr naja, oft digital verkauft. Du ja. hast eine ausverkaufte Tour gespielt. Du hast ähm, äh, alle Leute, die da reingegangen sind. Also ich sag ehrlich, ich habe nicht das erwartet. Ich habe mehr bekommen, als ich erwartet habe. So, ich hab' ich, hab, weil du hast ja keinem gezeigt, dass ja <lacht> Psychobugs. So, das war einfach nur so, ich zeig's euch gar nicht, ich zeig's niemandem. Und dann sind wir hingegangen und alle so, naja, keine Ahnung, jetzt kann ja alles passieren, ne? Und ähm, ich fand's ähm, Wir fanden es alle mega. Also es war so, ey, du fand alle deine Freunde waren so, ey, es ist geil. Alle deine ähm, äh, Leute, die du irgendwie vielleicht auch so ein bisschen beeindrucken willst, in Anführungszeichen, da gibt es jede Menge von so, natürlich, die man immer beeindrucken will, ohne dass du jetzt jemand bist, der alle pleasen will, aber du weißt, was ich meine. Mhm. Äh, die fanden es alle geil und ähm, ich, also das... Würde würd ich sagen, war vielleicht der furioseste Start in eine Comedy-Karriere, den es je gab. Ich glaube, kein Comedian in Deutschland hat ähm, mit seinem ersten Programm, was er gespielt hat, so viele Leute bespielt, so schnell und auch so ein gutes erstes Programm hingelegt wie du. Also, das muss ich leider komplett dagegen gehen. Ja, gut, aber die
0: meisten bringen ja auch nicht schon eine, eine paarjährige Karriere als Musiker mit und Podcaster. Ja. So, ne, da hatte ich ja mir selber schon ein bisschen Vorlauf gegeben, aber ja, ja weil es halt auch ähm, meiner Meinung nach eine gewisse Qualität hatte, ich meine, da geht auf jeden Fall noch sehr, sehr, sehr viel mehr, aber es hat ja trotzdem eine Qualität, hätte ich mir auch gewünscht, wenn es ein bisschen über den Tellerrand geschwappt wäre, mhm. so und bei Coppelpot ist es auch so, es wäre mhm. schön gewesen, wenn es, weil auch Koppelpot war ja was, was alle irgendwie so in der Bubble und da gab es ja auch von den alten Fans, auch wenn das eine andere Platte war, keine Kritik, weil also die waren ja alle so ja, geil, gib uns mehr, mach das so. Und ähm, ich hätte mir halt gewünscht, den Blick über den Tellerrand und dass, dass mehr Menschen es wahrnehmen. Und ich glaube, ich saß nämlich in dem Jahr auch bei dem New Music Award. Da war, war in der Nacht bevor äh, High School als Single rauskam. Und dann habe ich so den New Music Award gesehen und es war schon wieder so ein bisschen. es ist halt immer ein circle Jerk. Und dann merkst du halt einfach so, ey, wäre ich jetzt in Berlin, wäre ich mit denen und den Leuten mehr connected, hätte ich mich vielleicht für ein anderes Management entschieden. Es ist natürlich auch viel. Ey, es sind so viele Faktoren, so, es sind so viele Faktoren, wie du deine Sachen spielst. So, wenn du halt immer sagst, so, ich bin der alleinige Typ, der sich alleine einschließt, alleine sein Programm spielt und so, alleine seine Platte macht mit zwei Leuten, dann ist es halt einfach, das ist immer die schwierigere Ausgangsposition. Auf der anderen Seite finde ich aber auch irgendwie ganz geil, irgendwo rauszuschießen und zu sagen, so, Leute, ich habe wieder was gemacht. So, und irgendwie mag ich das auch. Ich glaube, ähm, ich sehe mich schon als Künstler, ich sehe mich schon, ich sehe das, was ich mache, schon als, als, als künstlerische Form. Ähm, mir ist es wichtig, weil es für mich auch eine Ausdrucksform ist. Ich merke ja jetzt gerade, wo ich es nicht so machen kann, mhm. ähm, wie sehr es mir fehlt. Ja, und es fehlt ja. mir nicht nur, weil mir die Aufmerksamkeit fehlt, die fehlt mir auch, ja. aber es fehlt mir auch, weil mir ein ganzes Ventil fehlt. Mhm. Ja? So. Also, weil es nicht reicht, äh, in ein paar witzigen Tweets, in ein paar witzigen Stories seine Energie zu entladen, sondern das ist für mich ist Bühne und Platte schreiben einfach, einfach super essentiell geworden für, für, für Ausdruck. Mhm. für Expression Und deswegen finde ich es geil, wenn es auch wieder dann soweit ist. Ähm, und das mit der Comedy-Karriere, da hast du schon natürlich recht, aber ey, da war es halt auch einfach, es war halt Pech getrieben, ne? Corona, fucked it so. Wahrscheinlich, wenn es kein Corona gegeben hätte, gäbe es heute keinen Laden, aber dafür hätte ich wahrscheinlich noch ein ganzes Programm, hätte ich noch mehrere Touren gespielt und wäre wahrscheinlich ein neues Programm schon fertig.
1: Crazy. Mhm. Mhm, stimmt. Glaubst ja. du dir jetzt wo es dir so also ich meine jetzt wir hatten wir hatten es ja, wir hatten es ja auch über so ich meine ich glaube an mir geht's ich habe es ich jetzt ich habe es dir vorhin auch gesagt nochmal, ich bin mental jetzt gerade auch nicht auf der in der besten äh, Situation meines Lebens dir jetzt ähnlich glaubst du wenn du jetzt so Mucke machst bald wieder oder wenn du ein Comedy Programm schreibst glaubst du dass das diese Phase jetzt gerade <lacht> oder, oder denkst du manchmal wenn es dir beschissen geht Dafür wird, glaube ich, die Platte dann deswegen umso ja. geiler. Ja, na, Okay, gut. Ich <lacht> denke mir immer so, alles läuft irgendwo hin. Ja.
0: Also es ist nicht so, deswegen habe ich auch, glaube ich, immer noch so viel Energie. Ja. Ähm, und bin eigentlich immer noch sehr motiviert mit allem, weil mhm. ich mir immer denke, wenn dann der Tag kommt, wo du dich hinsetzt und anfängst zu schreiben, wird es richtig gut. Ja. Ja. Weil manchmal, wenn so Momente zu Hause schon aufblitzen, dann merke ich schon so, okay, so, also da sind schon so die ersten Refrains stehen schon, die ersten mhm. Songideen, die ersten musikalischen Vorstellungen. Beim Comedy-Programm steht schon der komplette Rahmen und so. Also, es ist alles schon so, es ist alles schon so in Form, weißt du, in meinem mhm. Kopf. Und jetzt muss halt einfach nur, jetzt müssen Pinsel und Farbe genommen werden, muss halt reinkritzeln Das wird halt, darauf freue ich mich richtig doll. Ähm, ich habe mir da selber auch so Zeitpläne gesetzt. Ich habe auch für mich entschieden, dass wir das mit dem Laden einfach, also wenn jetzt diese Baustellen, die so, so doll sind ähm, und wenn wir die nicht fixen können, also momentan gibt es ein paar Wege, die das fixen können, mhm. aber wenn's, äh, wenn diese Wege jetzt doch nicht einschlagen sollten, wenn noch so ein paar Rückschläge kommen wie die letzten Wochen, die immer nichts leider mit dem Store zu tun haben oder mit dem, was verkauft wird oder so, sondern das ist alles Bombe. Sondern es sind dann so Sachen wie irgendwelche Stresssachen mit Steuerberatern und so weiter und so fort. Mhm. Ey, wenn das einfach nicht aufhört, dann denke ich mir irgendwann zu einem Zeitpunkt, dann werde ich früh genug die Handbremse ziehen und sagen, es sollte nicht sein, wir machen das Ding zu und fertig ist. Mhm. So. Also wenn bis Ende des Jahres die Sache nicht für mich grundlegend seelisch gebessert hat, ähm, da geht es vor allem in meine Seele, ja. Zwei, nur in zweiter, zweiten Rang um die Wirtschaft, ähm, dann mache ich das Ding für mich zu. Weil ich werde mich nicht ficken. Ich habe das gesehen in meinem Leben, wie sich eine Person wegen einem Laden kaputt gemacht hat. So und äh, ich werde dem nicht folgen. Das habe ich mir geschworen. Und dann und weil ich auch einfach äh, weiterhin, ich möchte nicht irgendwann da sitzen und sagen, ich hatte 5.000 Chancen, habe alle verpasst, weil ich zu dumm war. Weißt du? So und das ist, ähm, wenn ich mal so überlege, so andere Künstler, die sind irgendwie 35, die sind Anfang 30, Mitte 20, die haben schon irgendwie die Stacks auf dem Konto, weißt du, und bist immer noch so ist immer noch einfach, ich bin so ein Dachbodenhastler einfach.
1: einfach. So. Wie der Seppo. Wie der Seppo. Geil, du bist ein Dachbodenhastler. Ey, wenn ich letztens, ich
0: letztens so, so, ab letztens irgendwann so Kram von mir, so privat, so 4.000, 5.000 Euro auf Kleinanzeigen gemacht und alles noch verpackt, dachte ich mir so, habe ich mir nicht gedacht, dass ich da mal irgendwann, ja, so, ja. musste ich da nicht machen, aber ich wollte was loswerden. Da ich dachte ja. du bist immer noch ein Dulli, du packst immer noch deine, wie 99, als ich mein erstes Ebay-Konto hatte. Ja. ja. Ja gut, keine Ahnung. Ey, wird schon alles. Ich finde auf jeden Fall was ist denn mit dir? Also was willst, willst du irgendwann mal nochmal? Oder willst du einfach nur noch Instagram-Gags und Podcasts? Was ist was ist <lacht> de,
1: was What is the Goal? Es ist witzig, dass du mich das fragst. Die äh, die also mein, Ich merke gerade, dass die ähm, dass die Einschläge immer näher kommen, was Musik angeht. So, dass ich nochmal versuche. Ich würde gerne einen richtig guten Song machen. Das ist mein Ziel. Also ich glaube, die was ich in meinem Leben nie geschafft habe war einen Song zu schreiben, den ich, ähm, den ich mir heute noch wirklich richtig gerne anhöre. Mhm. Also Retrospektive war ein guter Song, auch gut geschrieben und so, fand ich aber nicht zu eigensinnig, also war schon eigensinnig, aber, ähm, ging mir auf den Sack, dass so viele Leute drüber geschrieben haben, klingt wie Prinz Pi, Alter, da krieg ich wirklich zu kotzen. Mhm. Ähm, <lacht> die ähm, Ich hätte Lust, noch mal was zu versuchen, was ähm, was was zu machen. Ich habe tatsächlich einen Song geschrieben, mal der kam aber nie raus. Der war, fand ich, sehr, sehr eigensinnig. Ähm, das war aber irgendwie, der ging nur so eine Minute 20. Und äh, der ist mir neulich wieder irgendwo entgegen. Den habe ich auf irgendeiner Festplatte gefunden. Und da dachte ich mir so, ja, ist irgendwie schon Der mit dem Falco-Sample? Ja. Na, der ja, war gut. Ja. Und ähm, dann dachte ich mir, das war nicht mal ein Sample, das habe ich ja selbst eingesungen. Es war krass. Ja. So, ich weiß noch ganz genau, was das für ein Abend war. So, da habe ich zum einen der wenigen Abende in meinem Leben, wo ich gekifft habe. Und dann saß ich beim Uli Zeller, liebe Grüße, er war gerade das Blend Festival in äh, Wiesbaden und ähm, ich saß bei ihm im Studio in Frankfurt, war nicht mal sein Studio. Und er hat so mit Dinge, ich gehe jetzt nach Hause, ich habe keinen Bock mehr, ciao. Und ähm, dann ist er so gegangen und äh, dann durfte ich so auf dieser kleinen Couch pennen im Studio. <lacht> ähm, und ähm, das war in einem Kindergarten. Das Studio war in einem Kindergarten. Also im Kindergarten war so ein kleiner Raum und da war sein so Studio drin. Und dann man, Digga, ich gehe jetzt. Ich habe keinen Bock mehr. Und da habe ich gesagt, okay, ähm, ich bleib da. Ich bleib noch bis morgen früh um fünf oder so und ähm, bevor die Kinder kommen, bevor die Kinder kommen und dann geht, geht der gruselige Mann äh, mit den Augenring ähm, äh, so raus. Also, Hallo. Ähm, und dann habe ich so, der hat so einen ganzen Beat gebaut. Ich habe jede Zeile irgendwann gelöscht. Also ich war irgendwann so Drums mhm. weg, das weg, das weg, das weg, das weg. Und am Ende war es wirklich nur noch die Gitarre. Und darauf habe ich dann einfach aufgenommen. Und ähm, war so morgens, ey, das habe ich gemacht. Und dann war so, ey, ist irgendwie geil. ist riecht krass. voll. Es klingt voll eigen. Und äh, dann habe ich mich entschlossen, nie wieder in meinem Leben auch nur einen einzigen Song zu schreiben. Für mich als Künstler, sondern äh, immer nur noch Quatsch-Songs. Und ich habe es äh, neu schon äh, irgendwo erzählt, der Punkt ist aber, dass ich mich durch diese Quatsch-Songs so gefühlt ein bisschen freigeschwommen habe. Denn ich hatte früher immer die Angst, ähm, naja, ach, ich bin mir nicht, ich bin mir nicht. Wir haben so viel Scheiße gemacht. Und wir waren mit Scheiße so erfolgreich. Max, du nicht, Alter, die fucking flotte Biene, den Song, den ich ja geschrieben habe, und du hast ja Gott sei Dank deinen Pater dazu beigesteuert. Ähm, und äh, das sind so, wo ich mir so denke, ey, ganz ehrlich, du hast so viel Scheiße gemacht im Leben, jetzt kannst du dann auch nochmal einmal versuchen, einen richtigen Song zu schreiben. Und ähm, in letzter Zeit sprechen mich ganz viele Leute darauf an und sagen so: Allein die Woche zwei Leute so gemacht, so, ey, schreib da nochmal einen Song. Und ich bin so, ja, ich werde nochmal einen machen. So, und dann werde ich ihn veröffentlichen. Und wenn es die Leute dann scheiße oder egal finden, ne? Fair. Aber dann habe ich wenigstens einen Song nochmal gemacht und bin so. Und damit ist es für mich abgehakt. So, ich glaube, das würde ich nochmal sehr gerne machen. Und ey, mich reizt natürlich Stand-Up-Comedy. Also keine Frage. So, mich reizt es ja schon sehr. Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob man das mal besprochen hatten, aber also, als du mir irgendwann mal gesagt hast an Weihnachten, dass du jetzt ein Comedy-Programm schreibst, alleine da war ich ja. schon ein bisschen äh, heartbroken. Ich glaube, es war Silvester, es war nicht Weihnachten. Nee, Weiß es war nicht. Weihnachten. Äh, ist egal. Es irgendwie. war das Weihnachtsessen ja, zwischen genau. Weihnachten und Silvester. Genau, da war ich schon ein bisschen heartbroken, weil ich irgendwie dachte, wir machen das zusammen. Und ähm, war dann einfach total Also wirklich, ich habe es wirklich gefeiert, ähm, äh, was du gemacht hast. Und ähm, denk mir auch so ganz gut, dass ich damals sowas noch nicht gemacht habe. Also ich glaube, dass man für sowas auch in einem richtigen Alter sein muss, beziehungsweise oder so ein Reif, so eine Reife haben muss, die hatte ich damals auf keinen Fall. Ähm, ich weiß jetzt auch nicht, ob ich die jetzt habe, aber ich habe jetzt auf jeden Fall meine Themen, denke ich, über die ich sprechen könnte. Und sehe mich auch viel klarer und weiß viel eher, wer ich sein wollen würde und so auf der Bühne. Ähm, ich habe mir gedacht, ich mache so einen Hausmeister. Na, da kommt <lacht> Und ähm, dann ähm, ja, also ich glaube, darauf hätte ich Bock und ähm, das will ich aber alles so unverkrampft wie möglich angehen, also da wo du ähm, immer äh, ähm, dir denkst, ich muss jetzt ein Album schreiben und dann wird es veröffentlicht und dann sieht alles gleich aus und man erkennt hier einen Hint auf das und da dies, das und alles passt zusammen, bin ich so das weiß ich ganz genau. Wenn ich so anfange, wird es mir ähm, das, äh, letzte Nerv, den letzten Nerv rauben. Deswegen bin ich so, na, ich versuche jetzt mal einen guten Song zu schreiben und vielleicht brauche ich dafür vier, fünf Anläufe. Aber das wäre bestimmt ein schönes Gefühl. Und ich würde, glaube ich, gerne mal auf so zwei, drei Stand-Up-Bühnen gehen, wo mich kein Schwanz kennt, ähm, wo ich einfach nur hingehe und vielleicht auch ein bisschen versage, aber natürlich habe ich diese, diesen Traum von mir, dass ich auf die Bühne gehe und die Leute sind so, naja, das wird bestimmt eh nix. Und dann gehe ich so runter und dann kommt so Stefan Raab, äh, zittert und so, oh, oh mein Gott, das war das Beste, was ich je gesehen habe. Hier ist der Vertrag, bitte unterschreiben Sie. Ähm, aber die, äh, ob das funktioniert, weiß ich nicht. Ähm, weil ähm, alle Leute reden darüber, wie scheiße deutsche Comedy ist. Aber ähm, ich habe schon viele von denen dann auch auf einer Bühne gesehen und dachte mir dann so ja gut, also so viel geiler macht ihr es jetzt auch nicht. Hm. Schon schwer. Ähm, das, das ist schon auch ein Handwerk und das ist ich habe da auch Respekt vor und ich bin auf keinen Fall jemand, der, der sich anmaßt zu so denken, ich bin wahrscheinlich besser als alle anderen. Ich hoffe, dass ich der beste Komedian ähm, aller Zeiten sein werde, ähm, so wie ich auch hoffe, dass ich den besten Song aller Zeiten schreiben werde. Aber ähm, wenn es ganz cool wird mit dem Song und ganz cool wird mit dem comedy programm wäre ich, glaube ich, auch schon ganz glücklich. Und dann würde ich einfach mal gucken, was mir so liegt. Ich habe auch neulich angefangen zu schreiben. Also, so einfach mal, ich habe so eine Idee für ein Buch. So. Also, ich habe eine ganz klare Idee für ein Buch, was ich erzählen wollen würde. Und ähm, auch da bin ich so, habe ich so eine Seite geschrieben, nachts um vier, bin ich aufgeweicht und gedacht, jetzt fange ich an. Dann habe ich mich hingesetzt, habe so geschrieben und es war okay. Also es war wirklich nicht mehr als okay. Ähm, lag vielleicht auch an der Uhrzeit und dass ich mir vorher keine Gedanken gemacht habe, sondern einfach mal drauf losgeschrieben habe. Und ähm, da bin ich so, würde ich schon gerne mal machen. Und ich glaube, es wird bei mir ähm, jetzt nicht mehr lange dauern, dann werde ich mir eins dieser Sachen wirklich vornehmen. Weil ich gerade auch so bin, ich brauche jetzt irgendwie, ich würde gerne mal was ausprobieren. Auch einfach so für mich. Ja,
0: ich finde, es hat viel zu tun mit dem für sich. Sie haben Ventil. Deswegen weiß ich gar nicht, ob es immer so sinnvoll ist, zu sagen: so, Ey, Leute, auf jeden Fall, da das passiert, das und das, sondern es einfach erstmal machen.
1: Ja, genau. Deswegen. Man, deswegen also dieses. Ähm das hast du ja neulich ganz gut gemacht, dass du hast auf Twitter schon wieder irgendwas prognostiziert hast, was alles rauskommt jetzt bald. Ich habe ne? die große Rockstar-Entertainment-Phase Ich habe das gesehen, Max. Ich habe Du hast einen, einen Verstand verloren.
0: <lacht> <lacht> ich fand es gängig. Ja. Yeah. Ja, ich würde gerne mal so richtig schön Fickfilmchen drehen eigentlich.
1: Genau, was ich nochmal machen will, ist ein OnlyFans. Ähm, ja, ey, Max. Ich, ich nochmal würde gerne so ein geiler
0: Pornosteller werden. Ja,
1: auch da würde ich dich unterstützen. <lacht> ja, da hätte auch ich da Bock ich drauf. Mich so stehen, richtig, so richtig
0: so ein... <lacht> nochmal so richtig schön viel Ficken vor der Kamera.
1: Ja, oder was ich mir auch schon gedacht habe, ist so... Was ich auch noch so werden könnte, ist so Fitness-Influencer. Hm. Weil ich ähm, glaube, die machen... Daher auch kombinieren. Cool. ja. Ficken und Fitness. Ja, genau, ja. Das glaube ich. Aus dem FF heißt er. Ja. <lacht> aus dem FF. <lacht> okay, ich habe noch eine Frage. Ja. Ähm, und zwar, wir haben wirklich jede Menge Fragen bekommen, aber wir müssen jetzt ein bisschen Gas geben. Weil ich ich habe gerade auf die Uhr kurz, wir reden schon wieder viel zu lange, wie lange Können ja noch, noch mehr Fragen in die Patreon-Folge mit reinnehmen? Genau, so ist es. Ähm, ach, dann würde ich sagen, machen wir die Fragen, die nächsten Fragen in die Patreon-Folge. Voll. Und ich erzähle jetzt aber nochmal kurz eine Sache. Und zwar: some kind of monster. Max Rich hat mal dazu gesagt: Chrissy, ey. Ähm, ich Ihr seid wie Metallica nee, ich habe ihn angerufen und hab gemeint, Ey Max, ich würde mal gerne wieder was Neues gucken Ich bin irgendwie gerade so am überlegen, was ich gucken würde Hast du den Film schon gesehen ich hab die Frechheit,
0: wo ich dir so viele Sachen empfehle, ne Und dir so viele Dinge auftrage, die du gucken sollst Und rufst du nicht mich was an Was hast du mir denn empfohlen zuletzt Everything, everywhere, all at once Hab ich doch geguckt Ja, weiß ich doch nicht, wo soll ich denn das wissen <lacht> Fast meine instagram sorry, aber ich
1: bin ja stumm geschaut. <lacht> Fuck. Ja. ja, okay. Also auf jeden Fall, den habe ich geguckt. Ähm, was hat es mir noch empfohlen? Elvis. Elvis, den habe ich noch nicht geschaut. Ähm, aber ich habe geschaut... Ähm, Pick habe ich empfohlen. Ja, habe ich auch noch nicht geschaut. Ich habe 13 Leben geschaut. Das ist äh, neu auf Amazon. Darüber reden wir bei einer der Patreon-Folge. Ich will jetzt auf jeden Fall über Some Kind of Monster sprechen. Ja, okay, du hast auf jeden Fall
0: den Filmexperten Max Richard Lessmann angerufen. Richtig,
1: ich habe den Filmkenner äh, ja, Max... Max du
0: mit dem du diesen Filmpodcast machst, das macht doch gar keinen Sinn, das ist absolut hinfällig, ich ruf den Typen an, der den ganzen Tag über Dschungelcam redet, ruf Max
1: Richard Lessmann an. Also ich habe meinen... <lacht> <lacht> Christoph, du am <hast> Telefon! <lacht> Was ist los? der Kruschka, war mal cool? So ist die schlechteste, aber lustigste Fahrrad aller Zeiten. Das ist wirklich so schlecht, aber trotzdem lustig. Auf jeden Fall ähm, habe ich meinen guten Freund Max man angerufen und der hat gemeint, ah, äh, da hatten wir es erst von irgendeinem anderen Film und dann meinte der aber, ey, guck mal Some Kind of Monster, weil irgendwie passt total zu eurer Situation. Und es ist so krass, weil für alle, die das nicht wissen, Metallica ist eine unfassbar große Band. Ich glaube, Anfang der Mitte der 90er haben die so drei, vier Alben jedes Jahr ein Album rausgehauen, sind irre groß gewesen, ähm, haben keine Ahnung alles gespielt, was man sich vorstellen kann. Ich habe mal gestern geguckt, die haben alle so ein geschätztes Vermögen von 500 Millionen oder so. Das ist einfach völlig absurd. Und die waren schon richtig reich, kurz bevor die ins Studio gegangen sind, um ihre neue Platte aufzunehmen. Ähm, dazu muss man sagen, ich will mir einmal hier kurz aufmachen, wie die alle heißen. Ja, genau. James Hetfield, der Frontsänger, ähm, hat auf jeden Fall krasse Probleme gehabt, schon mit Alkohol schon immer und äh, hat dann... Ähm, hat aber auch krasse Probleme gehabt mit Lars Ulrich, dem Drummer. Und äh, die beiden sind so ein bisschen wie. Ähm, also, du und ich, wir sind. Wir, wir, ich glaube, wir kommen besser miteinander klar als äh, die beiden in unseren schlechtesten Phasen. Die zwei sind einfach wirklich so: die sagen so, ja, ich hasse es, mit dir zu spielen. Ich hasse es, mit dir in einem Raum zu sein. Es ist so krass, dass sie das überhaupt hochgeladen haben, finde ich unglaublich. Dann rufen sie irgendwann Phil an. Und Phil ist ein Therapeut. Und irgendwann kommt raus, der kriegt einfach jeden Monat 40.000 Euro von denen und muss aber so mit denen abhängen die ganze Zeit. Und ähm, die Doku endet auch so ein bisschen komisch, weil es irgendwann so ist, so, ja, wir haben jetzt rausgefunden, wenn man ein Album macht, das Z äh, Sand, Sand Anger heißt, dann wäre es schon auch gut, wenn man sich vielleicht nicht so mag und Phil, du bist gefeuert. Irgendwie, das ist so hängen geblieben, dieses Ende. Es macht gar keinen Sinn. Aber, ähm, die Doku zeigt total krass wieder so ähm, ja wie das so wie sowas so abläuft es sind ja regelmäßig auch Leute aus dieser Band immer wieder ausgetreten weil die gesagt haben Leute ich habe hier keinen Bock mehr drauf mhm. fickt euch ins Knie und ich meine wenn du aus Metallica aus der Band austrittst, ne das ist schon ein Move mhm. also das ist so ähm, das ist wirklich so ich kann einfach nicht mehr ähm, Lars Ulrich muss man dazu sagen, ist so Kunstsammler auch und man sieht ihn so zu Hause sitzen vor seinem riesen Basquiat Bild, was er so hinter sich hat, das versteigert er dann auch noch irgendwann für 5 Millionen in dieser Doku. Ich würde sagen, der Typ ist ein richtiges Arschloch. Ja, der hat
0: einen super schlechten Ruf.
1: Ja, also der dem dabei zuzusehen, wie er da so also wie er so mit Leuten spricht und wie er so generell, was es einfach für ein Typ ist. Da krieg ich wirklich Gänsehaut. Da mhm. hab ich mir gedacht so, du bist echt ein privilegiertes Arschloch. Dein Vater war schon reich. Dann bist du jetzt noch ein Rockstar geworden. Na klar, bist du ein Riesenwichser. So. Das ist einfach, dem dabei zuzu äh, 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 zuzuschauen. James Hetfield ist so, irgendwie wirkt er die ganze Zeit wie der Liebere von den beiden. Hat aber auch so hier und da, finde ich, so Seiten, wo man so denkt, na, ist schon auch ein Wichser, glaube ich, ein bisschen. Mhm. Ähm, und das Geile ist dann halt, dass er so sagt, also ich bin jetzt ein halbes Jahr weg auf Entziehungskur und die sitzen alle so im Studio und denken, sie schreiben jetzt die Platte. Halbes Jahr später, er kommt zurück und sagt also, ähm, jetzt bin ich wieder da, ich weiß gar nicht, ob wir das noch machen können, dann fangen sie irgendwie an zu spielen, dann geht's irgendwie, dann sagt er also, ich kann nur noch vier Stunden hier bleiben. Ähm, aufgrund meiner, also mein Therapeut hat zu mir gesagt, hör zu, nur noch vier Stunden am Tag Musik, den Rest kümmerst du dich bitte um deine Familie und um wichtigere Sachen. Mhm. Und Lars Ulrich platzt natürlich der, äh, der Kragen. Ne? Der denkt sich so, willst du mich eigentlich verarschen, Alter? Nur noch vier Stunden. Irgendwann ist er so, okay, das respektiere ich mit den vier Stunden. Ist fein für mich. Dann sagt James Hetfield irgendwann, okay, folgendes. Ähm, ich habe jetzt gecheckt, ihr habt gestern euch nochmal den einen Song angehört, den wir aufgenommen haben in den vier Stunden, als ich weg war. Das fände ich bitte... Das, also ihr dürft das bitte nicht mehr machen, weil ich habe dann das Gefühl, ihr unterhaltet euch dann darüber und wenn ich dann am nächsten Morgen komme, bin ich schon so wie in einem Rückstand, weil ihr habt ja schon darüber geredet, wo der Song eigentlich für euch hin soll. Ich weiß es dann aber noch nicht und ihr versucht mich dann da so hinzudrängen, dass der Song dahin kommt, wo, er, wo ihr den schon seht. Und ich bin so, das ist total behämmert, aber ich verstehe auch so ein bisschen, was er meint. Mhm. Aber da habe ich mir gedacht so, Mann, wie krass am Arsch die sind. Also, da war gar kein Vertrauen mehr. Die haben sich einfach überhaupt nicht mehr leiden können. Der erste Basser ist ja irgendwie bei so einem Tourbus-Unglück gestorben. Wir waren, glaube ich, damals in Schweden unterwegs und ähm, er ist leider gestorben. Ähm, seitdem hatten die immer wieder so wechselnde Basser, die auch, äh, einer von denen taucht auf in der Doku. Und der ist so mega fertig. Der spielt dann, glaube ich, in einer anderen Band. Die heißt so ein Typ M in so einem Raumanzug. nett. ja genau. Ähm, Wegen was Leid ihr? Okay, stark. Oder einfach nur so ein Knopf. Ja. So. Hast du eine Meinung? Und ähm, der zum Beispiel sagt so, ey, ich musste aus der Band raus, weil ich so Alkoholprobleme hatte, haben die mich rausgeschmissen, mhm. also Lars Ulrich und so. Und er sagt so, er hat jetzt eine neue Band, die heißt Mega Death und die sind auch super erfolgreich. Das Problem ist nur, alle hassen ihn. Weil für alle ist so, du bist der Loser, der bei Metallica rausgeflogen ist. Du hattest die Chance deines Lebens und du bist rausgeflogen. Der sagt, ich laufe auf der Straße entlang, jemand macht Fenster runter und sagt Metallica und zeigt mir den Mittelfinger. So, er sagt so, er sagt so, ey, Metallica läuft im Radio, ich muss es ausdrehen, es macht mich einfach nur fertig. Ich schalte einen Fernseher an, Metallica. Der sagt so, ey, es ist das Schlimmste auf der ganzen Welt für mich. Mhm. Es ist einfach nur furchtbar. Und dann sitzt er dabei mit ähm, Lars Ulrich und diesem Therapeuten Phil, der auch immer dabei ist, und dann unterhalten die sich so darüber. Man muss dazu sagen, äh, dieser Typ, ich habe mir, ähm, ich, ich glaube, der heißt. Ich glaube, Jason Newsted war das, ich bin mir nicht sicher. Ich habe mir nochmal dem seinen ähm, Wikipedia-Eintrag durchgelesen. Super problematisch, also ist mittlerweile so ein heftiger Christ, weil er mhm. ähm, ja, halt zu viel gesoffen hat und äh, die haben und den wahrscheinlich auch Wenn man viel man Christ. Genau, richtig, das ist Jesus. Also. Was, hat zu Wein gemacht? Ja, so. Da kann man sie mal schnell abends ja, ein, genau, über ja. die Binde kippen. <lacht> ist jetzt Wasser, Wein. ich weiß, ich probiere einfach. Schon ich meine, das Problem ist halt, ähm, der hast jetzt auch Schwule und so. Ah, das war also, David. Ja, ja, genau. Mm. Ja, das ist halt so. Das ist halt bei dem. Da so.
0: besonders schwierig, ja.
1: Naja, auf jeden Fall, denen dabei zuzuschauen, wie ich so denke, ihr seid die unzufriedensten Millionäre überhaupt. Ist echt interessant. Also, die sind mega unglücklich, Max. Die sind so fucking reich, die sind die erfolgreichste Band überhaupt. Und sind aber so, während sie das sind, so mega unglücklich aufgrund von Befindlichkeiten, holen dann diesen Therapeuten dazu, den sie dann irgendwann wieder rausschmeißen, weil sie finden, der ist zu teuer. Und vor allem, weil sie auch irgendwann finden, dass er so immer wieder so einen Grund sucht, um nochmal mit denen zu reden. so Also das ist so lustig irgendwie. Weil der bekommt natürlich 40.000 Euro, da dachte ich mir auch so. Na, wenn du deinen Therapeuten so gut bezahlst, ne will der dann überhaupt, dass es dir besser geht? <lacht> gut, absolut richtig. So schlecht fürs Geschäft. Ähm, aber ähm, das war wirklich, wirklich, wirklich krass. Und äh, da hat man, da hat man echt so also da hat man echt krasse Einblicke bekommen. Ich denke, dass wenn ich Metallica-Fan gewesen wäre damals in den 90ern, die Musik war mir leider komplett scheißegal immer. Mhm. Ähm, überhaupt nicht mal ein Film gewesen. Aber ähm, ich glaube, ich hätte diese Doku einfach nur verschlungen so, ich hätte mir gedacht, so, Mann, es ist so krass. und ich glaube aber wenn du richtig
0: krasser Fan
1: bist, ist es nicht auch ein bisschen deprimierend? Oh. Weil so ein bisschen dein Traumplatz, dass die ein geiles Team sind? Ja, das glaube ich schon. Aber ich meine, die meisten Leute sind ja so, wenn die jetzt, ähm, ich glaube, man hat heute schon einen nüchterneren Blick auf eine Band, die in den 90ern so erfolgreich war, oder? Ja, aber man will ja schon ein bisschen, dass die das Team sind. Die haben ja damals zum Beispiel, Lars Ulrich hat ja so krass Napster verklagt. Mhm. Ähm, kann man ein bisschen vergleichen mit der, in Deutschland hat ja Bushido seine Fans verklagt und äh, die haben aber nicht seine, ihre Fans, sondern Napster verklagt, äh, weil sie diese Plattform eben zu, ähm, zur Verfügung gestellt haben. Für alle Leute, die das nicht kennen, Napster war Spotify ähm, der ähm, 90er Jahre, kann man eigentlich fast sagen. Ne?
0: Napster war eine Tauschbörse, die größte Tauschbörse, die es gab und da war nicht nur Musik, sondern da gab es auch Filme, da gab es, keine Ahnung, Serien, ja Pornos, die Leute haben einfach alles, was sie hochladen konnten, getauscht ja. und Napster war einfach eine der prominentesten Basen, aber da, Musik war da so das, das äh, Hauptsegment.
1: <lacht> Und ähm, ja, und äh, dann haben die die verklagt und die Fans sind ausgerastet, die haben das gehasst, die haben gesagt, ey, ihr Scheiß-Millionär, ist das euer ja Ernst, haben die Platten äh, zertreten von denen und haben gesagt, ey, ich verbrenne alle meine Platten. Die Amis sind dann auch immer gleich so pathetisch, ne? Haben sie irgendwelche Sachen verbrannt von denen, Wo ich so also denke, super dumm, aber ja, okay, äh, macht ihr mal. Ähm, es ist sehr interessant, sich das alles anzuschauen. Ähm, es geht auch viel um MTV. Und äh, ähm, ich muss auch sagen, die tragen richtig geile Klamotten. Also ähm, die sehen halt geil aus, wie so ein 90er- Rockbands halt ausgesehen haben. Ne? Ja. Das war ja auch schon in der Woodstock-Doku so, finde ich, ja, ja. wo ich mir immer gedacht habe, ihr habt schon alle geil ausgesehen. Ähm, <lacht> ich kann es sehr empfehlen, gerade für Leute, die Musik machen, die vielleicht in der Band sind oder so. Ähm, das ist schon spannend, sich das anzuschauen, weil ich glaube, jeder, der meine Band gespielt hat, kennt das. so, Dass man sich irgendwann einfach auf den Sack geht oder ähm, in einem Fußballverein oder so, wenn man jetzt schon seit fünf, sechs Jahren zusammenspielt. Mhm. Irgendwann kracht halt auch mal und man kann sich vielleicht nicht mehr so leiden. Ähm, ja, es ist sehr, sehr interessant, sich das anzuschauen. Kirk Hammond ist übrigens ein geiler Typ, das ist einfach nur so ein Dude, der Surfer und ist auch in der Band und ähm, der ist so, der spielt so Gitarre und ihm ist einfach alles egal. Also die beiden schreien sich die ganze Zeit an. Er ist so, ja, ich habe einfach mein Ego abgelegt, ähm, um als gutes Beispiel voranzugehen. Cut! Und dann sieht man die anderen beiden, die sich einfach nur anbrüllen und ich denke mir so, Mann, du kannst froh sein, weil ansonsten wäre das der schlimmste Krieg ever zwischen euch drei. Ja, ähm, ja, genau. Also, ich kann es wirklich sehr empfehlen. Some kind of monster. Es ähm, gibt's auf Netflix. Es dauert ein bisschen lang. Es dauert so 2 Stunden 40 oder so. Schon lange. Ja, ist schon lange. Ähm, aber ich glaube, für alle Leute, die Metallica-Fans sind, ich schätze, unter euren Eltern gibt es auch viele Metallica-Fans. Ähm, oder, also mein Vater zum Beispiel. Ich glaube, der hat das bestimmt mal gehört. Mm. Da mein Vater nicht. Aber so aber viele so bekannte von meinem Vater das sind so Metallica-Fans. Und ähm, ja. Guckt ich bin mal dem so Metallica an
0: die Feste alle ja, ja, genau. mit den ja, Freunden ja, Ay,
1: <lacht> genau und ähm, auch übrigens genial wie dumm da teilweise die Songs entstanden sind also haben sie so ein äh, Telefonat und äh, dann sagen die so äh, sagen ich sagte so während seinem Telefonat ja es ist ja wie wenn ähm, ich vorne ähm, äh, ich, ich quasi ich decke jemanden und er sticht mir den Rücken und dann ist er so, ja man, das ist ein geiler Satz, schreibt den auf und fünf Minuten später sieht man den, wie er so, wie er den so in so ein Mikrofon schreit. Ich bin so, ihr wart schon auch einfach. Also, das, war schon auch, das war schon auch oft die erste Idee. Ähm, und ich finde halt fast jeder Metallica-Song, und das ist wirklich scheiße zu sagen. Ich weiß, Leute flippen jetzt aus, aber es klingt schon alles sehr, sehr ähnlich. Also deswegen, es ist für mich. Ich glaube, dass es eine geile energetische Musik ist und man kann da so zu so richtig so abrocken. Man ist so ja, man mitschreien abrocken, und so ja. abrocken, Leute. Aber ähm, es ist nicht so. Es ist nicht so ganz. Äh, es ist nicht so ganz meine Mucke. Ey,
0: ich muss ehrlich sagen, mir ist es auch Metallica war mir leider musikalisch immer ein bisschen egal. Ja. Es gibt ja so Bands, die sind einem einfach immer egal. Ja. Und Metallica gehört da leider mhm. bei mir komplett dazu.
1: Kann ich total verstehen. Also
0: absolut neutral. Ja, also. kann ich total verstehen. Ich kenne auch ganz wenig. Ich war auch bis ich... Ich wusste nicht, dass Master of Puppets... Ich wusste, dass den Song gibt, aber ich wusste nicht, wie der klingt. <lacht> ja. Das wusste ich erst als ich Stranger Things geguckt
1: habe. Ja. ja. Also so egal war mir leider Metallica. Max, ich habe noch eine letzte Frage an dich. Und zwar kommt die von... Äh von Spiel vor Gott, <lacht> Spiel vor Gott, warum auch immer, hat gefragt, welche Beauty-Produkte benutzt ihr? Und da bin ich jetzt wirklich gespannt. Du kannst auch mal sagen, mit was du duschst. Fände ich auch mal interessant. Weiß ich gar nicht. Hast du sowas? Ja, also Duschgel meinst du?
0: Ey, ey, da bin ich ja wirklich, nee, alles. Ja. Also ich bin so, Duschgel ist mir scheißegal. Ja. Das einzige Produkt, was ich immer gleich kaufe, ist, ähm, meine, ist meine Zahncreme. Aber ja. da weiß ich nur, wie sie aussieht, nicht wie sie heißt. Mhm. Und ansonsten, ich nehme seit 20 Jahren blöde Chanel mhm. als, als Parfüm. Mhm. Ist auch Jeremy Fragrance
1: approved. Okay, sehr gut. Das ist, sehr, sehr gut ja. das ist ganz wichtig. Ja. Ja. Das ist der 1 zu 1 aussieht aus wie Homelander. <lacht> das muss ich schon auch mal sagen. Ja.
0: Das, ähm, und. Ansonsten, ich bin ganz schlecht mit so Pflegeprodukten. Also ich habe auch bis vor vier Jahren noch nie mein Gesicht eingecremt. Oder so. Das mache ich ja auch
1: nie. Das, das mache ich auch super selten. Also ich war jetzt neulich bei der Pediküre. Ähm, by the way, kann ich sehr empfehlen. Ähm, Was ist, machen die machen die Füße oder Hände? Füße. Hände ist Maniküre. Und, ähm, ja, das kann ich wirklich sehr empfehlen. Hat Spaß gemacht und äh, wurde am Tag darauf direkt vom Marek für meine Füße gelobt. Ich weiß nicht, ob er es wusste, aber also gut, er wusste es glaube ich schon, aber es ist ähm, äh, es, hat, es hat mich sehr gefreut. Also, ich benutze ähm, an Pflegeprodukten. Ich habe auch gar nicht so wahnsinnig viel. Ich habe ähm, mir so ein Deo gekauft. Das ist von, ich glaube, wie heißt die Marke. Ja. Leni Lessmann hat es in ihrer Story empfohlen. Hat gesagt, das ist das beste Deo. Oder sie hat es mir irgendwie geschickt oder so. Dann habe ich es bestellt. Habe das falsche bestellt. Ist aber trotzdem ein gutes Deo. Ähm, ich habe aktuell, ähm, ich, ich habe, ein paar von, ähm, also ich hatte ganz lange dieses Dyer, Dyer, mhm. Savage. Ähm, dann hatte ich ganz lange ähm, so ein Parfüm von äh, Aesop. Das mochte ich aber eigentlich gar nicht so sehr. Ähm, Im Moment habe ich äh, Tom Ford Oud uh, Wood, uh, ähm, was so ein Klassiker ist. Ähm, ja, und ähm, habe keine Creme fürs Gesicht tatsächlich. Ich habe mhm. irgendwie so eine Glow, so, so, eine, so eine mit so Sonnenschutzfaktor. Äh, mhm. äh, das ist ganz gut, wenn ich so, wenn ich so rausgehe und ich weiß, die Sonne scheint, dann mache ich das manchmal drauf. Ähm, bei so Körperseife bin ich auch relativ entspannt. Ähm, ich habe jetzt irgendwie was von Science gekauft. Ich finde es eine ganz schlimme Marke, weil mich abfuckt, wie die sich nennen und so. Und äh, Aber ich muss sagen, es riecht ganz lecker. Deswegen habe ich mir das mal geholt. Davor hatte ich immer so Esser-Produkte, ist mir aber irgendwann zu teuer geworden. Nervt mich, dass ich mir der Post bestellen muss. Ähm. Das war's, glaube ich, ja. Also und ich habe immer
0: noch Axt, Cookies und Leder drauf. <lacht> ja, genau, das ist eh klar. <lacht> immer noch mal so eine schöne Dose Axt, wie so ein, ja. so ein 14-Jähriger.
1: Ja. Mhm. Nee, aber ähm, ansonsten, ähm, das war's eigentlich. ja. Und ich äh, bewundere so Leute, die sich so richtig viel Mühe damit die geben. So haben. Na, weil es ja irgendwie auch bestimmt sich toll anfühlt. Also ich kenne das ja auch, wenn ich mich abends ins Bett lege und ich bin frisch geduscht es fühlt sich einfach besser an. Und ich glaube, wenn du dir vorher noch mal porentief das Gesicht gereinigt mm. hast, fühlt sich das auch toll an. Ich habe aber bei meiner Kosmetikerin, wo ich jetzt war, rausgefunden, man kann echt noch mal einiges machen. Aber erst so im Oktober, wenn die Sonne weg ist, gerade so im Gesicht noch mal so porentief sich reinigen lassen und so, werde ich mal hingehen, lade oh. ich dich mal ein.
0: Kommt der ganze Müll mal raus. Kommt der Nein, ganze Müll nicht mal raus? raus. Ja. Rausgekerchert, die ja. Scheiße. <lacht> ja. Ich habe einfach nur mit dem Kercher durch die Fresse
1: gehen. Ja. Mhm. Ja, es, also ich glaube wirklich, dass das ist mega befreiend ist. Ich habe so ein Video mal von Haftbefehl gesehen und da wurden ihm auch so irgendwie so die ganzen Poren irgendwie so rausgezogen. Da dachte ich mir so, geil, das will ich auch machen. Das will ich unbedingt mal machen. Microneedling heißt das, glaube ich. Max Maximal mal alles. So, bis müde. Wir gehen da knietief rein. <lacht> Toll, dass heute noch mal, ähm, äh, das wir heute nochmal, dass wir heute nochmal aufgenommen haben. Das bedeutet, wir haben jetzt in drei Wochen drei Podcasts veröffentlicht.
0: Mhm. Mhm. Schon toll. In zwei Wochen hören wir uns wieder. Aber natürlich gibt es jetzt noch gleich was Kleines auf Patreon. Mhm. Wir sind ja in der after credit Scene. Gibt es noch mhm. eine halbe Stunde extra. Mhm. Wenn ihr uns supporten wollt und noch was genießen wollt, äh, patreon.com slash im Und man muss auch mal da dankendes Lob aussprechen, denn die Menschen haben nach unserer tiefsinnigen Folge 176 äh, vor zwei Ausgaben sehr viel auch wieder auf Patreon zurückgefunden. Und äh, das freut uns doch auch. Und es
1: werden jeden Tag wieder ein paar mehr. Haben ihre Pledges erhöht, sind mehr Leute dazugekommen, bin ja. ich äh, wirklich dankbar. Und ich sag dir was, wir sind immer noch einfach richtige Big Player auf Patreon. Ich habe neulich mal geguckt, wie viel ähm, Follower so äh, Leute wie zum Beispiel Hazel Brugger, von der ich jetzt mal behaupten würde, dass die Schweine berühmt ist. Ähm, und die haben so na, jetzt nicht so viel mehr als wir. Also die haben okay. so 1200 Leute und wir haben fast 900 Leute. Das ist ziemlich geil. Mhm. Ist, muss ich sagen. Ist, also wirklich, da habe ich mich echt gefreut. 1000 wäre
0: wär das Ziel dieses Jahr wieder. Back Au to the 1000.
1: 1000 wäre das Ziel? ja. ja? Nennen okay. wir sie doch die geile 1000.
0: <lacht>
1: <lacht> Stark. So, Maxi, toll. <lacht> mit einem, mit einem, so lieb ich's. Ähm, und Leute, wir hören uns nächste Woche wieder. Ähm, übernächste Woche. Hast du aber. übernächste Woche? Stimmt. Ja, zwei Wochen. Ja, genau, stimmt. Alle zwei Wochen. Naja. Aber müssen wir trotzdem früher,
0: also ist egal, ich, äh, wir müssen ja früher aufzeichnen, weil eigentlich bin ich ja in zwei Wochen äh, in
1: Disneyland, ja, ich bin Naim. Ich bin in äh, ich bin, äh, auf Malta. Auf Malta? Ja, stimmt, ja. Aber bist du auf Malta? Ich bin auf Malta zwischen dem, ähm, ich bin im Urlaub zwischen dem, warte, das bin ich auch geil, was wir jetzt hier besprechen, zwischen dem 5. und dem 11. bin ich im Urlaub, September. Ah, okay. Das ist, glaube ich, die Woche, wo du auch in Disneyland ich bist. Ich flieg ab 8. Ja, September. So ist es. Nun gut. Gut, mein, mein Lieber? Gut, mein Lieber. Dann
0: würde ich sagen, machen wir Feierabend hier und gehen dann rüber zu, jetzt mischt sich alles gerade. <lacht> das ist das ist gerade komplett. Er ist sind
1: bei Berlin losgefahren. Dann äh, ist einfach über Dresden <lacht> ganz kurz nochmal rüber nach Saarbrücken. Saarbrücken. Scheiße, Saarbrücken.
0: Also Leute, ja, tschüss. Klar, Leute, tschüss.